0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiowali zagadnienie interpretacji Pisma Świętego. Będziemy mówili na temat języka, kontekstu Pisma Świętego. Są to istotne zagadnienia, chociaż nastęczają czasami pewnych trudności. Dzisiaj podczas naszego studium będzie z nami Grzegorz Zdzisław. Ja mam na imię Julian. Studium nasze rozpoczniemy modlitwą. Poprosimy o przewodnictwo Ducha Świętego. Poproszę na początek Zdzisława do modlitwy.
1: Panie Boże nasz, dziękujemy Tobie, że możemy dzisiaj znowu otwierać Słowo Twoje święte. I zapraszamy Ciebie, abyś przez Ducha Świętego kierował naszymi myślami, słowami. Abyś, Panie, wpływał też na serca słuchaczy. Abyśmy mogli, Panie, zrozumieć to zagadnienie, pokrzepić je słowem Twoim i żyć według słów Twoich, Panie. Daj, abyśmy wyciągnęli praktyczne nauki i wnioski z tego studium. Prosimy Ciebie o to. A Tobie niech będzie chwała i cześć za dar Pisma Świętego. W Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. Amen. Myślę, że dzisiaj
0: jesteśmy w szczęśliwym położeniu, że mamy Pisma Święte. Bo tak myślałem o czasach przed Jezusem, kto miał Pisma Święte. W ogóle to tylko był Stary Testament. Nie mieli Nowego Testamentu. Później na papirusach czy na innym materiale pisano. Było to bardzo drogie, więc też niewielu mogło mieć Pismo Święte. A dzisiaj mam Pismo Święte w naszym własnym języku. Stać nas na to. Każdy może sobie kupić. I to nie tylko w jednym przekładzie, ale w wielu przekładach w języku polskim, jak tu jest wspomniane, mamy 18 różnych no. przekładów. No, dziękować Bogu za to. Czy nam to potrzebne jest, aż tyle przekładów? Kiedyś nie mieli tych tego Pisma Świętego, a my mamy aż 18. Jest to potrzebne?
1: Jak myślisz, Grzegorz, potrzebne? <grym> No na pewno język się zmienia. Język jest żywy i tłumaczenia, które wykonano kilkaset lat temu muszą być aktualizowane, dlatego że wchodzą w użycie nowe słowa, nowe składnie i to jest chociaż jeden z takich ważnych powodów, gdzie Z tłumaczenia powinny być co jakiś czas wznawiane. A czy
0: możemy powiedzieć, że wystarczyłby jeden przekład, ale idealny
2: i nie potrzeba było wtedy aż 18? Z pewnością tak, ale pytanie, który przekład uznać za idealny, prawda? Bo. W przypadku niektórych przekładów Pisma Świętego uważamy, że ta część jest wierniej przetłumaczona. W przypadku innych uważamy, że pewne fragmenty Słowa Bożego są bardziej precyzyjnie oddane. Mało tego, ja sądzę, że gdy my mamy taki przekrój, wachlarz różnych przekładów Pisma Świętego, to załóżmy sięgając do pewnych fragmentów w danym przekładzie, Możemy z kontekstu nie wszystko zrozumieć tak, jak należy zrozumieć, natomiast inne przykłady mogą w łatwiejszy sposób bardziej przystępnie przedstawiać nam tę samą prawdę. Jeśli porównamy pewne teksty, czasami jest to jedno, dwa słowa, może zdanie, sposób wyrażenia tego, tego zdania. Sądzę, że to przybliża nam, przybliża nam znaczenie, kontekst, pomaga nam się przenieść w tamte czasy. Jestem przekonany, że gdybyśmy sięgnęli dzisiaj do przekładu Biblii Gdańskiej, mm. niewiele osób byłoby w stanie, sięgając po raz pierwszy do tego tekstu, zrozumieć tak naprawdę ten tekst. Dzisiaj nam łatwiej, tak jak Zdzisław również to wyraził. Ale mm-hmm. podzielam opinię, że gdyby był jeden idealny, to sądzę, że, że byłoby to no, rozwiązanie najlepsze. No Mamy
0: problem ten, że musimy mieć przekład, tłumaczenie na język polski, czy inni mają na inne języki, bo nie wszyscy potrafią posługiwać się oryginalnymi językami. Byłoby najlepiej, gdyby można było sięgać do oryginalnego języka hebrajskiego, w którym był pisany Stary Testament, albo do greckiego, w którym Nowy Testament został spisany. A tak to musimy się posługiwać przekładami. A ja wiem, że wśród tłumaczy różnej literatury jest takie powiedzenie, że nie da się idealnie przetłumaczyć. Albo tłumaczy się dosłownie, wtedy to nie jest piękny przekład, albo jeśli chce się ładnie przetłumaczyć, to To wtedy nie jest to wierny, dosłowny przekład. I ten dylemat zawsze istnieje. I dlatego jedni idą w tym kierunku, żeby bardzo dosłownie przetłumaczyć, nawet zachowując taki układ języków oryginalnych. A drudzy chcą pięknie to przełożyć, ale wtedy nie wychodzi. No, i jeszcze są inne problemy z przekładem, ale przekład nigdy nie odda tak bardzo dobrze, jakbyśmy może chcieli tego.
1: Popatrzmy też na jedno zagadnienie jeszcze. Nieraz tłumaczono tylko psalmy. Nazywano to psałterzami. Dlaczego? Dlatego, że Biblia w oryginale to ma i część napisaną prozą, i część napisaną wierszem. W Biblii Tysięclecia, którą ja używam, to wyraźnie jest z układu treści wynika to i można się domyśleć, jak jest coś prowadzone, jak jest coś tłumaczone. I stąd niektórzy nasi sławni poeci podejmowali próby przetłumaczenia psalmów no, z Rymem. I to są przepiękne psalmy Kochanowskiego, czy też Miłość też podejmował. Się tego zadania i jeszcze inni. I wtedy te psalmy, jak się czyta, to one są takie takie no, dodatkowo piękne. Chociaż jeżeli chcemy zachować formę wiersza, to znowu się odstępuje troszeczkę od wierności tego przekładu. Ale pismo święte w oryginale ma część poetycką. Ma śpiewnik w piśmie świętym, co są psalmy. Przejdźmy zatem
0: do takiego ogólnego zagadnienia, po co nam w ogóle jest Pismo Święte. Pismo Święte mówi właśnie, w jakim celu zostało spisane. Może to przytoczymy. Mm. Drugi list do Tymoteusza, Wreszcie. trzeci rozdział, wiersz 16 i siedemnasty. Masz Biblię Tysiąclecia, czyli tak. taki nowszy
1: przekład. Tak. Posłuchajmy go. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Dziękuję bardzo. To piękne słowo, żeby człowiek Boży był
0: doskonały i do każdego dobrego czynu przysposobiony. Mamy inne teksty, które też mówią, jaką wartość ma Pismo Święte, że może
1: przedłużyć nam życie
0: i tak dalej.
1: Ale popatrzmy przez moment na różne kultury, różne narody. Okazuje się, że wszyscy mają ten sam umysł, ale w niektórych przypadkach absolutnie bym dwoma rękami się podpisał pod stwierdzeniem, że to jest nic niewarty umysł. Jeżeli w niektórych kulturach starszych rodziców ścinano, głowę im odcinano, I to była taka uroczystość i sąsiedzi na przykład się umawiali, ty rodziców zabijesz na mojej uczcie, ja na twoich rodziców. Później zabiję. Tą przysługę sobie wyświadczymy. To widać, że ludzkość tak znikczemniała, tak upadła, że gdyby nie Pismo Święte, to byśmy w ogóle nie mieli jakichś standardów sprawiedliwości, kultury i taktu. Jest taka książka Dziecko Pokoju, Dona Richardsona, to jest misjonarz, który opisywał znowu, że w niektórych kulturach herosami, o których śpiewają w pieśniach, są ci, którzy dopuścili się najperfidniejszej zdrady.
0: Niektórzy byli i im to nie przeszkadzało.
2: Starych tam niedźwiedziowi dawali na pożarcie, bo już niepotrzebnie byli. Proszę, Grzegorz. Tak, tak, może rozwijając te, te myśli, bo znajdziemy rzeczywiście wiele fragmentów w Piśmie Świętym, które wskazują, po co nam jest Słowo Boże, Pismo Święte. Ja to może przytoczę znany fragment z Ewangelii Świętego Jana z 5 rozdziału, 39 werset. Tym razem według przekładu Piotra Zaremby. To są słowa Jezusa, które On w nawiązaniu do Słowa Bożego właśnie wypowiedział. Zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nim życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźnie świadectwo o mnie. Więc o tym też nie możemy zapomnieć, bo Pismo Święte wychowuje nas, tworzy tego doskonałego człowieka. Uczy nas kultury zachowania samo Prawo Boże, o którym możemy wspomnieć jako doskonałym, doskonałych regulacjach w stosunku Bóg-Człowiek, Człowiek-Bóg i Człowiek-Człowiek również. Mówi o tym, aby nie krzywdzić, nie krzywdzimy myślą, nie powinniśmy krzywdzić myślą, prawda? Nie powinniśmy okradać, i tak dalej, tam są wyrażone te, te, te myśli. Więc Słowo Boże, oprócz tego, że ma w piękny sposób wyrażone poetycko fragmenty Słowa Bożego, są to wiersze, to jest księga prorocza, ale również one składają świadectwo o Mesjaszu. One pomagają nam zrozumieć, jaki sens ma życie. Po co ja jestem tu na świecie i że to życie Bóg chce mi wydłużyć wieczność? Więc mhm. sądzę, że to jest również pewien aspekt, o którym mówił Pan Jezus, który należy wziąć pod uwagę. A Z drugiej strony, jeśli to jest
0: tak cenne Słowo Boże, to jednak ludzie wykręcają to na różny sposób. I to już było tak w czasach Piotra, bo Piotr o tym pisał, że już niektórzy wtedy wykręcali znaczenie tego słowa ja zauważyłem, że czasami robią to rzeczywiście świadomie, ale w większości wypadków nieświadomie. Dlatego, że pewne słowa, pewne ustępy można różnie rozumieć. Na przykład takie hebrajskie słowo cheset jest tłumaczone na litość, miłosierdzie, łaska. Więc można różne odcienie dać temu tylko na przykład słowu i już to będzie miało inny sens w całym kontekście, może w zrozumieniu nawet pewnych myśli. No Są inne takie słowa, hebrajskie słowo szalom tłumaczone jest jako pokój, ale można je przetłumaczyć jako pełnia, kompletność, dobrostan. No i później jak tłumacz sobie w sechce, tak przetłumaczy zgodnie z moją teologią, czy ja wiem, zrozumieniem. A później czytelnicy mają problem. Co przyjąć? Czy takie zrozumienie, czy takie? Co byście o tym powiedzieli?
1: Ja po tej lekcji nabrałem wyjątkowego szacunku dla tłumaczy, którzy przekładają w dany utwór, daną książkę, pozycję, czy też Pismo Święte z jednego języka na drugi. Naprawdę rozszerzyły mi się horyzonty myślowe. Dlaczego? Ja wyobrażam sobie, że język nieba jest o wiele bardziej bogaty aniżeli język eskimosów, czy język polski. My szczycimy się, że mamy około 180 tysięcy słów i jakichś zwrotów, ale w niebie być może język nieba ma milion słów. A tłumacze raz y, tłumaczyli y, tekst Pisma Świętego na język, który miał no kilka tysięcy słów. Jeszcze to jest jedna kwestia. To są wielkie problemy. Słowa czy pojęcia konkretne, no to jeszcze łatwo przetłumaczyć, bo książka, książka, młotek, młotek, siekiera, siekiera. Ale jak już wejdą abstrakcyjne pojęcia, takie jak litość, łaskawość, sprawiedliwość, to, to naprawdę być, trzeba być znawcą, żeby przetłumaczyć to. Stąd yy, w Jedni robią bardziej szczęśliwie, szczęśliwe te tłumaczenia, inni mniej, a jeżeli ktoś jeszcze z góry chce udowodnić swój punkt widzenia, no to może wystąpić tendencyjne tłumaczenie. W chrześcijaństwie mamy w Polsce takie tłumaczenia, które nie są powszechnie akceptowane.
2: Prawda? Jeśli mogę, jest wiele wiele takich słów, z którymi możemy mieć problem. Chociażby w języku greckim, na przykład miłość to mamy cztery wyrażenia eros, storge eros, czyli ta miłość fizyczna storge czyli taka miłość taka duchowa, bardziej emocjonalna matki do córki, odwrotnie filia czy fileo no i oczywiście agapę też zastanawiam się, w jaki sposób w niektórych sytuacjach oddać pewne fragmenty Słowa Bożego. Nie tłumaczę tekstu z oryginału na, na język polski, ale często zaglądam, jakie faktycznie słowo w oryginale się pojawia i zastanawiam się, biorąc pod uwagę również kontekst, czy to najlepsze, najlepsze zastosowanie w tłumaczeniu danego danego słowa. I sądzę, że jak będziemy właśnie mówili o kontekście, gdy będziemy mówili o porównaniach pewnych fragmentów Słowa Bożego, Melanchthon, uczeń Lutra miał taką ciekawą zasadę. On powiedział, że klucz do Biblii jest w samej Biblii, że Biblia tłumaczy się sama. Stąd sądzę, że potrzeba nam takiego rozsądku, bo jest jeszcze zupełnie inny punkt widzenia na pewne słowa. Są załóżmy słowa zrozumiałe, zakładając wybaczyć. Ale przecież Zdzisław może inaczej słowo wybaczyć, rozumieć niż ja, prawda? Czy Pan Bóg może inaczej to słowo definiować niż, niż, sam, niż sam człowiek. Sądzę, że ważny jest kontekst historyczny, czyli kontekst, w jakim zostało pewne słowo użyte, pewien fragment. Nie można traktować Biblii jako zbioru fragmentów, fraz czy myśli, które wykorzystuje w danej chwili, Przyznam się, że miałem kilkanaście lat temu wiele takich ciekawych rozmów z przyjaciółmi, którzy inaczej patrzą na Słowo Boże, lubią rozmawiać o Słowie Bożym. Myślę, że wiemy, o jaką denominację chodzi. Ja poprosiłem, żeby dali mi chwilę, znalazłem kilka tekstów z Pisma Świętego i starałem się udowodnić, że w dniu dzisiejszym można zabić wróżbitę. Możemy używając tekstów biblijnych wyrwanych z kontekstu udowodnić taką tezę, ale mamy przykazanie, które mówi nie zabijaj, mamy inne fragmenty, mamy cały kontekst, który układa nam Biblię w całość. I Bóg to przedstawia w pewnym ujęciu, historycznym również, prawda? Więc sądzę, że to jest również istotne i ważne, żeby brać to pod uwagę.
0: Ja specjalnie zajrzałem do słownika, którym się posługiwałem jeszcze w młodości mojej żeby zobaczyć na przykład z angielskiego grace, jak to można przetłumaczyć na polski. Bo mamy tutaj w lekcji, w w naszym studium powiedziane, że hebrajskie słowo heset znaczy łaska, litość miłosiernie. No a po angielsku grace, jak można przełożyć na język polski. I tutaj, w mojemu zaskoczeniu nawet, Pierwsze to jest wdzięk, grace. Dalej łaska, grzeczność, zdobić coś, faworyzować coś. No i gdyby nam przyszło przełożyć na język polski takie słowo, zastanawialibyśmy się, które to najlepiej użyć. I dlatego też przekłady nie są nigdy doskonałe. I dobrze, żebyśmy korzystali z pomocy różnych przy przekładach. Na przykład konkordancja biblijna. Zobaczyć w języku polskim, gdzie jest użyte słowo, na przykład łaska, w jakim kontekście zawsze. To już jest pomocne. Czy inne przekłady, Takie są przekłady interlinearne, a więc jest język oryginalny i jest przekład na język polski. Więc jeśli naprawdę nam na czymś zależy, dochodzimy do prawdy, to trzeba szukać. Czytanie Biblii to nie jest czytanie tak jak powieści, tylko to jest studiowanie, zgłębianie, zwłaszcza takich trudniejszych rzeczy, ale wtedy odkrywa się głębokie prawdy Słowa Bożego.
2: Jeśli można, ja bym pokusił się o takie stwierdzenie, że zachęcałbym, abyśmy do Biblii podchodzili tak w pewnym sensie krytycznie, ja nie chciałbym, nie chciałbym, żeby to zostało zrozumiało krytykancko, absolutnie nie. Krytycznie w sensie, dlaczego Pan Bóg w taki sposób pewne rzeczy wyraził? Albo dlaczego ten człowiek tak zareagował? Albo dlaczego takie słowo są w Piśmie Świętym zapisane? Jeśli w taki sposób podejdziemy do Słowa Bożego, z taką ciekawością, z zacięciem na przykład, nawet w danej sytuacji i pomyślimy, No ale ja niekoniecznie widziałbym się w tej historii, prawda? Ja bym może zareagował inaczej. Dlaczego ta historia tak się poukładała? Dlaczego Pan Bóg poprowadził tego człowieka? Mi to bardzo pomagało, dlatego że wymuszało na mnie taką chęć zgłębiania historii i próbowałem porównać pewne fragmenty, próbowałem porównać inne sytuacje w życiu innych mężów bożych pewne historie doświadczenia, czy czasami wyszukiwałem właśnie w konkordancji słowa, które pojawiały się w różnych kontekstach i to pomagało mi z wielkim szacunkiem, zrozumieniem podejść do Biblii, otworzyć się na na Biblię, na Słowo Boże i na to, co Bóg chce mi tak naprawdę powiedzieć. Więc sądzę, że to znaczenie słów rozszerza nam się, gdy popatrzymy, załóżmy na te słowa właśnie wymienione, litość, miłosierdzie, łaska, jak to działało w życiu Dawida, jak to działało w życiu Abrahama, jak to działało w życiu Józefa, jak to działało w życiu Piotra, który zdradził. I gdy w taki sposób te teksty połączymy, popatrzymy na nie, to sądzę, że Bóg otwiera przed nami naprawdę wielki horyzont.
1: No, Ja sądzę, że Bóg jest pomysłodawcą, Bóg natchnął, pisarzy Pisma Świętego. I jedna sprawa jest podstawowa. Żebyśmy nie szli bardzo tak w taką techniczną kwestię, chociaż ona jest bardzo ważna. Że studiowanie Pisma Świętego powinno się rozpocząć od modlitwy. Że ten, który wolę swoją wyraził w Słowie Bożym, przez Ducha Świętego może rozjaśnić umysł człowieka. Ja miałem okazję Przysłuchiwać się nieraz, jak moja mama robiła jakieś odkrycia w Piśmie Świętym. I kilka razy yy, pokazywała mi, że ma problem z czymś, co my nazywamy idiomami, prawda? Są wyrażenia, takie na przykład jak tą drogą idących, albo drugie takie wyrażenie niech to mi Bóg uczyni i tamto dorzuci. To są idiomy. Z samych kolejne słowa nie odzwierciedlają całości myśli. Moja na przykład mama sądziła, że Saul zaczaił się przy jakiejś tam określonej drodze. A później mówiła mi, wiesz co? Ja to zrozumiałem, że teraz chodzi, że to chrześcijaństwo było taką drogą życia i on prześladował ludzi o o tych poglądach chrześcijańskich. Więc Studiować można na różnych poziomach, ale dla mnie jest taka prosta zasada bardzo ważna. Nie wolno wyciągać daleko idących wniosków na podstawie jednego tekstu Pisma Świętego. Jeden nigdy nie tworzy stabilność. Dwa jeszcze się chwieją. Trzy, cztery, pięć fragmentów dotyczących jakiegoś zagadnienia to jest minimalna ilość tekstów, które właśnie pozwalają zrozumieć jakieś zagadnienie przez kontekst. Gdy państwo polskie wydaje ustawy, to na początku ustawy jest słowniczek. Przez to słowo to rozumiemy, przez to to, przez to to. My nie mamy przez Boga spisanego słownika. I niektóre słowa są dyskutowane w chrześcijaństwie i różnie jest postrzegane. Ale pomódlmy się, szukajmy innych, podobnych, żebyśmy mieli chociaż pięć fragmentów, które dyskutują to zagadnienie. A konkordancja stwarza możliwość, że możemy wszystkie teksty przeczytać, w których są tak zwane kluczowe słowa. Bo to są kluczowe słowa, tak jak łaska, jak miłosierdzie, albo jak duch, albo jak piekło. To są słowa, które możemy właśnie ich znaczenie ustalić w kontekście innych miejsc w Piśmie
0: Świętym? No, generalnie to prawda jest, ale są czasami teksty, które tylko raz pojawiają się na przykład w jakiejś Ewangelii i nie nie wspominają o tym, ale jest to zgodne z innymi tekstami Pisma Świętego i wtedy nie ma problemu. Ja bym jeszcze chciał sięgnąć do innego zagadnienia. Słowo hebrajskie Adama znaczy Ziemia. No i od tego słowa utworzone zostało określenie Adam. Czyli co by to znaczyło Adam? Ziemianin.
1: Ziemianin albo ziemcy. z Z ziemi wzięty
0: z ziemi wzięty. I czy to jest imię własne? Czy to jest takie określenie, że on został z z ziemi zrobiony, z prochu powstał? Pewne jedno i drugie. Tak jak słowo Piotr oznaczało, jaki on będzie, że będzie twardy, w niektórych sprawach, a czasami po prostu jak kamień, który można przerzucić. Także imiona coś znaczyły. Ale mamy tekst z Księgi Rodzaju 1.27. Może bym poprosił Grzegorz ciebie o przeczytanie tego wersetu.
2: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Stworzył
0: Pan Bóg człowieka. I tu jest użyte słowo człowiek. W oryginale bodajże jest tam właśnie Adam. I ten Adam to liczba pojedyncza. Człowiek, a później jest powiedziane, że to była kobieta i mężczyzna. No, więc. Pytanie czy kobieta była z ziemi. Bo dalej w Piśmie Świętym jest opisane, że Bóg ukształtował Adama z ziemi, a Ewę inaczej jakoś. Więc można pogodzić te dwa opisy?
1: Mnie nie stwarza to jakiegoś wielkiego problemu, gdyż uważam, że człowieczeństwo zawarte jest w mężczyźnie i w kobiecie. I nie tylko chodzi o zewnętrzne różnice, ale także samo intelektualne, emocjonalne. To są dwa egzemplarze, bardzo do siebie podobne, uzupełniające się, wspierające i one tworzą człowieczeństwo. Kiedyś sądziłem, że jak na łące złapałem jedną pszczołę, że będę miał pszczoły. Ale miałem jeden tam przedstawiciel, a w ulu jeszcze są dwa Różne, inne odmiany tych pszczół i dopiero w tej mnogości to są pszczoły. I rodzaj ludzki składa się z mężczyzn i z kobiet. Mhm.
0: Czasami jest troszeczkę inaczej to przedstawione i trzeba po prostu sięgać głębiej i przyjmować jedno i drugie. Że Adam, człowiek, to też kobieta i mężczyzna. Chociaż wydaje się nam to dziwne, to tak. takie określenie, ale trzeba tak przyjąć. I to jest bardzo ważna rzecz. Pismo Święte podaje nam takie sprawy, które nam się mogą wydawać dziwne, ale trzeba to przyjąć. Tak to Bóg uznał
1: i tak jest dobrze. My w komputerze teraz, jeżeli chcemy coś uwydatnić, to możemy to podkreślić, wytłuścić. Italikiem to przedstawić. A pismo święte posługuje się y, powtarzaniem pewnej frazy, aby podkreślić ważność właśnie tego słowa. I tutaj stworzył, stworzył, stworzył. To Bóg stwarza. Mhm. Nie ma człowiek stworzył. No, tak naprawdę z niczego człowiek nigdy nic nie stworzył, ale Pan Bóg stwarza. I w innych miejscach, gdy jest też wyrażona świętość Bolgża i mówi w Izajaszu święty, 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 prawda w szóstym rozdziale, jak dobrze pamiętam, to, to podkreśla właśnie tą, uwypukla się, że Pan Bóg jest wielce święty. Tak. Dlatego aż potrójnie to wyartykułowano. Albo takie zwroty zaprawdę,
0: zaprawdę powiadam wam. Tak. Myślę, że Chrystus chciał mocno to podkreślić, co mówi. Teraz to jest ważne. Zaprawdę, zaprawdę powiadam
2: wam. Tu jest jest taka głębia pokazana również, ponieważ w tym wierszu zacytowanym jest ta myśl, że jako mężczyznę i kobietę uczynił ich. Mało tego, są informacje, że Bóg według rodzaju uczynił zwierzęta i tam były pary zwierząt. Natomiast tutaj Bóg czeka z tym, aż człowiek zrozumie, jaką wartość ma społeczność I dopiero daje mu pomoc stosowną. Idąc tym tokiem rozumowania, można by stwierdzić, że wszystkie samice wśród zwierząt stworzonych również nie stanowią tego gatunku. No nie, prawda? Pan Bóg po prostu zrobił to zupełnie inaczej. Ten proces stwarzania w przypadku człowieka poprowadził. Dzisiaj również jeśli dziecko przychodzi na świat, no to traktujemy jako człowieka pełnowartościowego, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka i nie jest to dziecko utworzone tak jak był utworzony Adam, czyli Pan Bóg własnoręcznie nie, u, nie ulepił, jest ten dar przekazywania życia, to nie znaczy, że tutaj nie mamy człowieka. Również rozumując w ten sposób Jeśli tak traktujemy Słowo Boże No to dziesiąty rozdział Ewangelii Świętego Jana Pan Jezus mówi wyraźnie Ja jestem bramą dla owiec Czy mamy to dosłownie rozumieć? No to jest pewna przenośnia, prawda? Tutaj jest również taka głębia wyrażona Jest wiele takich fragmentów, które trzeba tak głębiej rozumieć I mhm. spróbować odkryć tę Bożą myśl w tym 27 wersecie pierwszej Księgi Mojżeszowej
0: jest powiedziane Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga Stworzył go jako mężczyznę niewiastę. stworzył ich W takim krótkim wersecie trzy razy się powtarza to stworzył Więc to jest jedna taka z ciekawostek Że gdy czytam Pismo Święte zwracać Trzeba na pewne takie szczegóły jakieś zwroty specjalne, słowa, które mogą mieć różne znaczenia, więc sięgać głębiej. A teraz popatrzmy na kontekst. Tu już Stisław powiedział, że właściwie powinno się mieć więcej takich tekstów, które na dany temat mówią. No ale na przykład o tysiącleciu, to tylko jest w księdze objawienia świętego Jana i nie możemy znaleźć nigdzie więcej na ten temat, co wtedy robić. No tutaj też mamy parę razy wspomniane to tysiąclecie, więc dla nas to już jest istotne. Ale ważny też jest kontekst, bo na przykład gdy chodzi o tysiąclecie, to są tacy, którzy wierzą, że przyjście Jezusa będzie przed tysiącleciem, niektórzy po tysiącleciu, co w tym tysiącleciu będzie się działo. No Najróżniej to jest interpretowane. Co byśmy mogli powiedzieć o kontekście? Jak, jak ważne to jest dla właściwego zrozumienia Słowa Bożego?
2: No ja znowu może posłużę się tutaj pewnym fragmentem, tym razem z Ewangelii Jana, 15 rozdział. Gdybyśmy wyrwali z kontekstu słowa Pana Jezusa, bardzo znamienne, beze mnie nic uczynić nie możecie. Co to znaczy? Czy ja bez Boga nie jestem w stanie wykonać pewnej pracy, pewnych zajęć? Czy ja nie mogę zrobić sobie śniadania, jakiegoś posiłku? Jeśli przeczytamy kontekst cały tego 15 rozdziału, to tam mamy myśli, Pan Jezus mówi o tej duchowej walce, o tym pójściu przez życie, o służbie i nabiera to zupełnie innego wymiaru. I sądzę, że podobnie jest w innych fragmentach Słowa Bożego. W poprzednim kwartale studiowaliśmy tak bardzo szczegółowo Księgę Daniela. Jeśli zatrzymalibyśmy się na drugim rozdziale, nie wiedzielibyśmy o małym rogu, nie wiedzielibyśmy o szczegółach pewnych zdarzeń, które następują po sobie. To jest taki hebrajski sposób yy, pisania Słowa Bożego. Pan Bóg czasami ukazywał początek i koniec, a potem po, pomógł wejść w szczegóły, którą drogą będziemy jechali i jakie mia- miejscowości będziemy mijali po drodze. I sądzę, że kontekst jest no, fundamentalną sprawą, jeśli dogłębnie chcemy poznać Słowo Boże.
0: No Niektóre księgi są szczególne, na przykład księga Estery, księga Rut. One same w sobie są wyjątkowe. Niektóre są podobne, na przykład Ewangelie, mimo że się różnią trochę, ale jednak są podobne, opisują życie Jezusa, nie? Zupełnie co innego opisuje księga Estery, załóżmy. Psalmy też są innego rodzaju. Można różnie dzielić Pismo Święte. Księgi są historyczne, księgi Starego Testamentu, księgi Nowego Testamentu. Można mówić o księgach apokaliptycznych i Ewangeliach i tak dalej. Czy to nam pomaga w zrozumieniu Słowa Bożego, jeśli tak różne te księgi są? Czemu one są takie różne?
1: Może wcześniej bym zwrócił uwagę na autorstwo tych ksiąg. One są różne, dlatego że Pan Bóg ma wiele przesłań do człowieka. Nie wspominaliśmy na przykład takiej takiej subtelności. Teraz ludzie się szczycą tym, że tworzą prawa dla zwierząt. A w Piśmie Świętym są całe prawa, które nakazują okazywać dobroć dla zwierząt. Że nawet jak osioł wroga upadnie, to należy go dźwignąć, prawda? Więc y, ja jestem zauroczony w ogóle Pismem Świętym z tych, w tych różnych elementach. Ale jeżeli, jeżeli przeciwnicy Pisma Świętego robią wszystko, żeby powiedzieć, że księgi bardzo późno zostały napisane, I na przykład, że mnóstwo ksiąg Starego Testamentu po wyjściu z niewobli babilońskiej zostało napisane. Albo, że zostały zredagowane, albo, że są jakąś kompilacją. A w Nowym Testamencie, to gdzieś tam w III wieku powstały dopiero te księgi. Im bardziej się oddala w czasie zapis od zdarzeń, tym więcej można dywagacji tworzyć na temat zniekształceń, prawda? A my mamy w Piśmie Świętym napisane, że Mojżesz już pisał Pismo Święte, że pierwsza Mojżeszowa, druga, trzecia, czwarta, piąta Mojżeszowa wyszła z rąk Mojżesza, pod natchnieniem Bożym oczywiście, ale też mamy naukę w duchu prostwa przedstawioną, że pierwsza Mojżeszowa też została przez Mojżesza napisana i wiele ksiąg ma swoich autorów, wyraźnych, jednoznacznych. Niektóre księgi, no, Nie mają tak dokładnie określonego autorstwa, ale ze względu na poruszane zagadnienia, tematy, że to jest spójne w tym nurcie Pisma Świętego, uznajemy ich natchnienie. Dla nas jest ważne, to już mówiliśmy
0: wcześniej, omawialiśmy, jak Pan Jezus podchodził do Pisma Świętego, akceptował wszystko i mówił, że to Mojżesz pisał. No, są tacy, którzy wiedzą lepiej. Mówią, że to nie Mojżesz pisał, że to jakieś źródła były kapłańskie, nie wiadomo, jakieś tam inne. Tak więc możemy dziękować Bogu, że mamy te różne księgi. Jakieś tam zawsze mogą być trudności ze zrozumieniem, kto tam pisał na przykład księgi królewskie, czy kronik, czy inne. Wszystko jedno, kto pisał. Ale mamy Pismo Święte, całe Pismo Święte jest natchnione i przyjmujemy go takim.
1: Może włączę się jeszcze raz w w tą kwestię i warto podkreślić to, chociaż to, co Julian już powiedział, że jeżeli uznajemy Jezusa Chrystusa za nieomylnego, za autorytet ponad wszystkich innych ludzi, to musimy również uznać Jego wypowiedzi odnośnie autorstwa ksiąg Starego Testamentu. Że już Mojżesz pisał. Od początku, pan Jezus nieraz wprost mówił i nawiązywał do Mojżesza. A nieraz mówił, od początku tak nie było, prawda? I też nawiązywał. Więc Pan Jezus nigdy nie zakwestionował wartości Ważności, oryginalności Ksiąg Starego Testamentu. To jest piękne. Także możemy być wdzięczni
0: Bogu, że mamy Pismo Święte, a że ze zrozumieniem czasami mamy jakieś trudności. To bardzo dobrze, bo gdyby to tak było łatwo napisane, jak jakaś powieść, to bym przeczytał to raz i na tym skończył. A ja Pismo Święte przeczytałem już wiele razy. Myślę sobie, że nadal jest tyle rzeczy, których nie znam. Do tego korzystam nie wiem, z atlasu biblijnego, czy z konkordancji, czy z innych przekładów, żeby dojść do tego, jak to naprawdę jest. I dzięki Bogu, że mamy taką księgę, która jest ponad wszystkie inne księgi. Że najbardziej ludzie wykształceni mogą ją czytać i czytać i stale coś nowego znajdywać. A z drugiej strony mamy tak prosto podane, czasami mnie ktoś pyta, no, jak mam czytać to Pismo Święte? To ja zdaję sobie sprawę, że no, nie będę zalecał, aby czytała ta osoba w Księgę Apokalipsy na przykład najpierw, tylko mówię, proszę czytać na przykład Ewangelię Marka. Jest krótka, opisuje same prawie czyny Jezusa, co on, czego on dokonał a później można czytać inne księgi. Także mamy wielki wybór. Są rzeczy bardzo prosto podane, jasno. Nie musimy tam grzebać, zgłębiać każde słowo. A są trudniejsze rzeczy i chwała Bogu za wszystko, co mamy.
1: Ale zauważcie, że poznanie Pisma Świętego lepiej pozwala rozumieć obyczajowość, kulturę, w której żyjemy i też symbolikę. W czasie pochodów pierwszomajowych niegdyś niesiono gołąbka z gałązką oliwną. I ci, którzy propagowali ateizm, nieśli tego gołąbka, bo nawet nie znali tej symboliki. A my uśmiechaliśmy się wewnętrznie, bo my wiedzieliśmy, skąd ten symbol wynika. Więc lepiej rozumiemy język, lepiej obyczaje, kulturę rozumiemy, bo u podstaw praw Europy Zachodniej, tej kultury zachodniej i i całej obyczajowości jest Pismo Święte.
0: Dziękuję bardzo. Myślę, że to było bardzo interesujące studium.
2: Zakończymy je wspólną modlitwą. Poproszę Grzegorza. Dobry nasz Panie i Boże, Wyrażamy naszą wdzięczność za chleb, jakim nas nas karmisz. Ten chleb fizyczny, ale również ten chleb duchowy. Dziękujemy za wartość Twojego świętego słowa. Za to, że z jednej strony to księga, która ma przepiękne fragmenty wyrażające odczucia ludzi przechodzących przez doświadczenia. Mnóstwo pięknych wierszy, mnóstwo pięknych modlitw, dziękczynień. Ale to również księga prorocza, która Pokazuje nam przyszłość. To księga, która ukazuje nam Ciebie w zupełnie innym świetle. To księga, która jest świadectwem tego, co uczyniłeś, Panie Jezu, będąc tu na ziemi. I to księga, która wskazuje nam drogę do Pana Jezusa, za Jego pośrednictwem do tego lepszego życia w Królestwie Niebieskim. Dziękuję za wartość Twojego słowa, za ten chleb, Pomóż nam docenić wartość i korzystać z tego chleba każdego dnia. Kosztować go, cieszyć się nim i w ten sposób budować dobre relacje z Tobą. Niech nasze świadczenie o tym, w jaki sposób Słowo Boże jest wartością dla nas ważną, będzie również zachętą dla wszystkich tych, którzy mogli dzisiaj z nami uczestniczyć w tym studium. Dzielmy się tym chlebem, który podarował nam Bóg, który jest dostępny dla wszystkich ludzi za darmo, jest w obfitości w dzisiejszym czasie. Za to dziękujemy z całego serca, przez Najświętsze Imię Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: Dziękujemy za wspólne studium, wspólnie spędzony czas. Myślę, że przyniosło nam to korzyści duchowe. Zapraszam na następne studium za tydzień. Stworzenie Księga Rodzaju jako fundament. To bardzo ciekawy temat. Zapraszam serdecznie.